0: Hello, hello y sean bienvenidos a Sin Guión By Mía, un espacio donde chismeamos, hablamos sobre temas de autocrecimiento, relationships, nos aconsejamos, aprendemos y construimos una mejor versión de nosotras mismas. ¿Cómo están, my darlings? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante, tal vez un poco controversial, profundo, aparte porque hice una encuesta preguntándoles qué tema les llamaba la atención y ganó hablar del sexo, pero lo que no saben es que este no va a ser un episodio juicy, candente... Más bien se van a sorprender cuando sepan que la verdad no se trata de eso... Quiero más bien compartirles mis opiniones acerca qué significa para mí el sexo y la relación entre la libertad del sexo y cómo afecta a nuestra cultura. Y aparte, cómo yo creo que el feminismo moderno nos está fallando. Y para mí, aunque vivamos estos tiempos que te enseñan a ser libre sexualmente, mi opinión con respecto a la libertad del sexo libre no la apoyo no solamente porque para mí el sexo sí es algo importante, no es cualquier cosa, es un momento de intimidad, de vulnerabilidad con otra persona, de compartir energías, es mucho más que placer para mí, igual es difícil cuando vivimos en una sociedad, en una sociedad que te dice sí, Pense eso temprano, experimenta con quien quieras y con cuantos quieras, vamos a quitarnos la ropa, free the nipple, películas, canciones con letras obscenas, que sí, no les voy a mentir, igual yo las escucho y las canto, fotos en Instagram de casi que todo el mundo semi desnudo. Claro que es más fácil ser influenciado y pensar que este movimiento tiene el objetivo de especialmente para nosotras las mujeres, sentirnos más libres, menos reprimidas, pero yo no lo veo así. Porque lo que yo veo son personas más inseguras y menos felices. ¿Y por qué creo que esto es lo que está pasando ahora? Porque no hay valores, hay falta de atención, ya sea por parte de los padres, falta de información, influencia de las redes sociales, baja autoestima quieres pertenecer o ser parte de un grupo social, aparte noto cómo en las historias y películas modernas enfatizan el lado feminista de la vida en que la mujer alcanza grandes alturas y salva al mundo cumpliendo su sueño, puede tener una relación pero solo como complemento, en la que, ok, puedo disfrutar de los beneficios de la intimidad y el compañerismo mientras persigo mis sueños sin el obstáculo del matrimonio. Y de esto es que se trata este episodio, de ver que la palabra matrimonio, compromiso, amor se está extinguiendo y otras cosas son las que están reinando. Y tal vez para algunos suene un poco conservador, pero yo sé que esto sería lo que quisiera que niñas jóvenes escuchen y se den cuenta que uno, su cuerpo es valioso, que aprendan a amarse, que merecen ser respetadas y no solamente pensar en tu carrera y tus sueños Sino también Imaginarte y no perder la fe De tener algo bonito con alguien Y ser parte de un amor Sincero y respetuoso Pero por lo contrario Lo que hoy me doy cuenta que están predicando Es que acostarte con todo el mundo Te hará más libre, más especial Más feliz, que salir casi que desnuda En tus fotos también te hará sentir más empoderada Y créeme que te vas a sorprender Cuando el otro día te levantes Y te des cuenta que no es así que nada cambia y que eso en realidad no te llena sino que te vuelve más miserable y esto no se trata de jugar las preferencias de los demás, este episodio más bien lo hago porque se trata del amor porque yo sé que todo el mundo quiere ser amado, quiere tener una relación, esperemos que casarte, que haya compromiso, respeto que sea real y no algo superficial. Y detesto cuando veo a mi alrededor y escucho personas decir no, yo no confío en el amor, no, todos son iguales, no, yo no me quiero enamorar nadie quiere algo cero conmigo, igual porque alguien va a querer algo cero conmigo, no, que el matrimonio solamente es un contrato, y estas son frases que yo he escuchado hasta de profesores, y me imagino que ustedes también lo han escuchado, ya sea de amigos, de familiares, que te dicen, no, pues que te vas a casar, si te llegas a divorciar, es un poco de papeleo, que el divorcio, qué tal, y me da lástima pensar que esta generación, si seguimos así, no será lo mismo que vimos con nuestros abuelos, porque nos dejamos influenciar tanto, ...por lo que vemos ya sea en las redes sociales... ...lo que dicen nuestros artistas favoritos... ...que pensamos que la solución... ...es simplemente quedarnos solos... ...y ahora por lo contrario... ...tú si eres una persona... ...que sabes que quieres algo con alguien... ...yo sé que es difícil... ...imaginarte con alguien... ...cuando tal vez las experiencias que has vivido... ...no han sido tan buenas... ...te sientes usada... ...también con el movimiento moderno feminista... ...que en vez de empoderarnos... ...nos divide hombres y mujeres... Que llegamos a odiarlos y pensar que jamás vamos a poder tener una relación bonita. Pero aquí te dejo el secreto para encontrar esta persona que te respete, que quisiera algo serio contigo, que te valore. Y es cuando empieces a respetarte, cuando no dejes que cualquiera esté contigo. Créeme que ahí cosas buenas van a llegar a tu vida como son estas que te comenté. Porque no solamente vas a estar con una persona que, pues, esté contigo por tu cuerpo. Sino por todo lo que eres. Por tu inteligencia, por tus valores. Y que te apoye también en tus deseos profesionales. Aparte que un plus tip que les doy, mis queridas amigas, es que no hay nada mejor que ser exclusiva. Que no todo el mundo te pueda tener preservada, especial, porque no eres algo que tiran a la basura y ya, eres un ser humano con sentimientos, con emociones, con un cuerpo que merece ser respetado, a menos que bueno si sí disfrutes hacerlo con alguien distinto cada noche, que ni siquiera alguien que, que ni conoce, pero bueno, go ahead, do you. <ríe> Igual por otro lado quiero seguir enfatizando en el mensaje que ofrecen estas historias dentro de películas que es si bien el sexo es deseable las limitaciones del matrimonio y la familia no lo son y supuestamente cuanto más se pueda convencer al público de que los placeres íntimos se pueden disfrutar sin las responsabilidades que los acompañan mejor para las mujeres y la sociedad en general. ¿Y qué pasa? Que desde hace varias décadas nuestra cultura ha abrazado la libertad sexual como una forma o excusa de liberación para la mujer. Porque claro, nos dicen, mira cómo antes nos oprimían, ahora desnúdate, ahora ten sexo con todo el mundo. Pero estas ideas, ¿nos van a ayudar a alcanzar una mayor felicidad? ¿O van a acabar con ella y con nuestra sociedad? Y es por esto que quisiera mencionar el libro de Sex and Culture de Joseph Unwin. Él fue un antropólogo y estudió 80 culturas incivilizadas y comparó sus resultados con 16 culturas civilizadas que se extendieron durante los últimos 4.000 años. Él encontró que cuando se practicaba la monogamia estricta, la sociedad alcanzaba su mayor energía cultural, especialmente en las artes, las ciencias y la tecnología. Pero a medida que la gente se rebeló contra las prohibiciones que se les impusieron y exigieron más oportunidades sexuales, hubo una pérdida consiguiente de su energía creativa, lo que resultó en la decadencia y eventual destrucción de la civilización. Y este tema me llamó mucho la atención, voy a ser sincera, yo no leí este libro completo, pero sí observé e investigué lo suficiente para entender a qué él se refería. Aparte que encontré un artículo reciente que es del doctor Kirk Turnson. Él analiza este libro dejando las siguientes observaciones. Uno, que el efecto de las restricciones sexuales, el aumento de las restricciones sexuales, ya sea antes o después del matrimonio, siempre condujo a un mayor florecimiento de una cultura. Por el contrario, el aumento de la libertad sexual siempre condujo al colapso de una cultura tres generaciones después y también el máximo florecimiento de la cultura. La combinación más poderosa fue la castidad prenupcial junto con la, junto con la monogamia absoluta. Y las culturas racionalistas que mantuvieron esta combinación durante al menos tres generaciones superaron a todas las demás culturas en todas las áreas, incluidas la literatura, el arte, la ciencia, la arquitectura, la ingeniería, la agricultura. Y solo tres de las 86 culturas alguna vez alcanzaron este nivel. Y es aquí cuando pienso que uno, este hombre no estaba loco, Dos, que nuestras libertades definitivamente nos están llevando a nuestra ruina. Y que tres, tal vez algunas leyes morales fueron diseñadas para minimizar nuestro, frucimi frucimiento, nuestro sufrimiento y maximizar el florecimiento humano a largo plazo. Y aunque este libro fue escrito y publicado hace mucho tiempo, que fue en 1934 antes de lo que fuera la revolución sexual que se dio entre los años eh, 1960, en los 70, que fue cuando aparecieron los anticonceptivos, el birth control, ahora tenemos la oportunidad de probar sus conclusiones al observar si nuestra propia cultura sigue ese mismo patrón. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Y sabemos porque lo vemos el auge del divorcio, la ruptura de la familia y la redefinición del matrimonio en sí, aumento desenfrenado de la pornografía en internet, la pedofilia, las guerras y cómo esto no lo podemos relacionar con eso que esta persona dijo y predijo en 1934 que estudió y observó en estas otras civilizaciones. Entonces, como se predijo, la monogamia absoluta ya ha sido reemplazada por lo que es la monogamia modificada y los que realmente practican compromisos de por vida en el matrimonio se han convertido en minoría. Ahora las personas hasta le da cringe escuchar la palabra matrimonio y compromiso. Les da miedo, les da temor. Antes de la década de 1960, una combinación de racionalismo y creencia en Dios era la norma para la cultura dominante y pues claramente que eso se ha perdido. También el pensamiento racional declinó después de la década de 1970 y en su lugar surgió lo que fue el posmodernismo que dio paso a la posverdad. En contraste directo con el pensamiento racional, lo que es una cultura de la posverdad abandona los estándares objetivos compartidos para la verdad y en cambio se basa en apelaciones a los sentimientos y emociones y lo que uno quiere creer. Y las personas ahora pueden identificarse a sí mismas como algo que contradice rotundamente la ciencia y el pensamiento racional y en muchos casos recibir el pleno apoyo y respaldo de los gobiernos y los sistemas educativos. Las personas no solo sienten que tienen derecho a creer lo que quieren, sino que cualquier desafío a esa creencia, incluso si está respaldado por la verdad y la lógica, es inaceptable y ofensivo. Y bueno, yo todo esto se los dejo para reflexionar. Ahora sí pasemos a discutir sobre lo que es el mito de que la revolución sexual ha hecho a las mujeres más felices. Y sí, la felicidad es algo personal, tú decides si ser feliz o no, pero si la revolución sexual ha hecho a las mujeres más felices, como dice el moderno feminismo, entonces ¿por qué en las revistas que leímos hay títulos como por ejemplo El fin de los hombres? ¿O por qué en las páginas web escritas por y para las mujeres se centran tanto en los hombres que es el único tema para discutir? ¿Qué pasa también con el hecho de que la depresión en las mujeres ha aumentado y que te apuesto que conoces a más de una que está ahorita tomando medicamentos para la depresión, para la ansiedad o otros problemas? Y yo veo estas cifras, veo a mi alrededor y confirmo que este movimiento no nos está haciendo más empoderadas o más felices o libres, sino más bien alejarnos y dividirnos, yo creo que el feminismo tiene que dar un giro, concentrar la energía en volver a priorizar la vida familiar y fortalecer los lazos entre los sexos y admitir que hombres y mujeres somos diferentes y esas diferencias tienen que ser honradas porque ya esta idea de que los hombres siempre han oprimido a las mujeres y que el feminismo tenía que venir y liberarnos ya nos dimos cuenta que esto ya no funciona así. Entonces, ¿la revolución sexual nos hizo más libres? Yo creo que no. ¿Ustedes qué opinan? Los dejo con esta última frase por Mona Charén, que ella es una columnista. Y ella dice que una de las mejores cosas de nosotros es cuando nos cuidamos unos a otros. La familia es la primera red de ayuda mutua y la mejor que jamás se haya ideado y mantener su fuerza es, creo, un verdadero desafío de nuestro tiempo y si las feministas se sumaran a eso, entonces felizmente me llamaría una. Y así nos despedimos en este episodio, yo sé que fue un tema un poco distinto a lo que, bueno, yo suelo conversar acá en el podcast, pero es un tema que merece ser discutido. Y desde hace mucho tiempo yo quería compartirlo con ustedes. Entonces, nada, espero que les haya pues, gustado. Eh, me cuentan sus opiniones en mi Instagram. Recuerden seguirme como sin by mía Y también me pueden encontrar como Mia Liendres. Eh, también mi YouTube como Mia Liendres. Y TikTok como Mia Liendres. Y bueno, mi gente, nos vemos ya en la otra oportunidad. Love ya.